0: Привет. Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Первая новость у нас из мира электроэнцефалограмм. Нейроночка распознает песни по активности мозга. Что произошло? Взяли специальный алгоритм и научили его распознавать песни, расшифровывая сигналы электроэнцефалограммы. Ну, то есть, когда на голову надевают датчики, и они считывают электрическую активность мозга. Ограничение пока что только в том, что нейронка и ну, алгоритмы, вот вся эта история, она пока способна распознавать только сигналы и ну, подстраиваться под кого-то одного. То есть, на одном человеке обучают эту нейронку, и на этом же одном человеке потом ее тестируют, и она правильно угадывает. Точность, кстати, 85%. Если потом брать другого человека, то точность распознавания падает там, до 7%. То есть, считайте, что она не распознает. Почему? Потому что разные люди по-разному воспринимают музыку. Она у них вызывает разные эмоции. Разные там нейроны всякие синапсы по-другому связаны. Разные энцефалограммы. Что это нам говорит? Во-первых, что принципиально чтение мыслей и управление какими-то вещами силой мысли, оно возможно. Это уже многократно доказывали ученые на огромном количестве экспериментов. И в целом это не противоречит общей идее, которая у нас везде присутствует, что, в принципе, мозг и компьютер могут взаимодействовать. Но, а с другой стороны, видна какая-то большая технологическая или концептуальная проблема, что если мы говорим о какой-то универсальной технологии, потребуется какое-то время, чтобы эта технология обучилась конкретно на вас. То есть, мир э, киберпанка 2077, когда у людей в мозг вживлены импланты, и они там всевозможные вещи помогают делать с железом, этот мир возможен. И, скорее всего, мы даже вместе с вами будем свидетелями первых боевых рабочих прототипов на людях, но эти прототипы будут обучаться на своих хозяевах сделали датчик, который распознает сосуды под кожей пальца. Ну, вот есть наши пальчики, на них есть рисунок отпечаток пальца. Когда ты прикладываешь палец к какому-нибудь стеклу с датчиком отпечатка, он там каким-нибудь фотоэлементом просвечивает твой палец и видит, собственно, рисунок этого пальца. Но если, например, ты неаккуратно оставил отпечаток пальца где не следует, а какие-нибудь злоумышленники потом считали этот отпечаток, ну, например, там просто сфотографировали, как в шпионских фильмах, и напечатали на 3D-принтере точную копию этого отпечатка, в принципе, ничто не мешает с помощью этой точной копии на 3D-принтере подделать твой палец. Потому что технология распознавания отпечатков она на самом деле не про сами отпечатки. Там на пальце есть специальные места, где линии этих отпечатков как бы изламываются. И на самом деле распознавание отпечатков сводится к тому, чтобы определить места излома этих линий и зафиксировать именно места излома, их относительное положение друг возле друга. Соответственно, Тебе не нужно воссоздавать стопроцентную точную копию пальца, тебе достаточно воссоздать места, где у тебя изламываются эти линии. Ну и в итоге это несложно. Люди так уже делают, люди так уже многократно обманывали все возможные датчики, в том числе датчики айфона. И вот теперь в университете Северной Каролины, что в США придумали, как с этой проблемой бороться. А смысл в чем? Под пальцем же помимо датчиков, ну вот помимо отпечатков, есть же еще сосуды кровеносные. Если их просмотреть с помощью ультразвука, ты увидишь еще дополнительный рисунок капилляров, тонких сосудов. И если добавить к отпечатку пальца еще данные о капиллярах, которые у тебя проходят под кожей, то у тебя будет вообще уникальная история. Ты сможешь подстроиться конкретно под конкретного человека с его конкретным рисунком капилляров. И это, в общем-то, новый уровень безопасности, который, возможно, в будущем сделает наше устройство более персональными, более защищенными. Ну и биометрическая аутентификация будет немного более надежной. Что делать в ситуации, если ты порезал палец, у тебя повредились там сосуды, пока непонятно. Но надеюсь, что они найдут способ эту проблему как-то решить. Такие вот новости безопасности. Сделали систему, которая собирает готовые дроны полностью автоматически. Оно звучит гораздо э, пафоснее, чем есть на самом деле. Значит, что это такое на самом деле? Значит, есть такая штука, как акрил. Это прозрачный лист. Похожий на пластик. Есть такая штука, как лазер. Это луч энергетический, сфокусированный, который при определенных условиях может плавить или сжечь тонкие предметы. Так вот, существуют акриловые лазерные резаки, то есть специальные устройства, которые лазером по акрилу могут возюкать и вырезать из этого акрила всевозможные формы. Так вот, взяли, значит, лазерный резак по акрилу, к нему добавили функциональность 3D-принтера, но заправили в него не обычную краску, а серебряный раствор такой. Туда же добавили руку-манипулятор и добавили программу для проектирования Дронов. И что в итоге получается? Ты вот в этой программе проектирования нарисовал примерно, какой формы тебе нужна база для дрона. База, ну то есть форма. И как это все должно соединяться между собой. Акриловый резак лазерный берет и из листа акрила эту штуку вырезает. Даже ну, есть такая возможность, как сгибать отдельные куски, например, если тебе нужно загнутый там хвост или загнутые крылья. Ну, короче, вырезает какую-то плоскую конструкцию. Потом механическая рука, которая приделана к этому же резаку, берет и ставит в нужные места просто моторы. Моторчики поставят с лопастями, с винтами. Поставила контроллер туда, в центр, куда нужно. Поставила датчики, какие нужно. А потом, смотрите, специальный 3D-принтер с заряженным в него серебряным раствором наносит дорожки, по которым может бежать электрический сигнал. И этот принтер как бы соединяет вот эти все двигатели, контроллеры, датчики в единую электрическую цепь. элемент питания тоже соединяет. И все это живет на вот этой акриловой основе. И получается легкая акриловая основа. На ней сидит контроллер. Рядом с ним стоят моторы, сенсоры и элемент питания. Все соединено с помощью вот этих вот серебряных связей, которые напечатали на 3D принтере. Потом лазером эти серебряные провода запекают, чтобы оно там в полете не разлеталось. И фактически у тебя с конвейера, то есть вот с этого места, где это все было напечатано, дрон может прямо такой опа и взлететь. Представляете? Это один станок. Он собирает, например, один дрон в полчаса. Но ты берешь и покупаешь тысячу таких станков. То есть массовое производство дешевых, очень простых в создании, очень простых в эксплуатации дронов, оно вот оно, оно не за горами. И это может быть, конечно, очень круто, а может быть и довольно тревожно. Существует э, компания Icons8, компания, которая занимается в целом фотостоками и стоковыми всякими изображениями, иконками и графикой, и у них есть сервис, который позволяет коллажировать стоковые фотографии прямо в вебе. Ну и как бы и что, казалось бы. Но дело вот в чем. На самом деле, стоки – это огромный бизнес, огромная, очень серьезная история, потому что огромному количеству компаний каждый день нужны фотографии всяких предметов и людей в разных ситуациях. И обычно, как происходит, берет какой-нибудь фотограф, идет в фотостудию, берет там моделей, гримеров, стилистов, костюмеров, они одевают моделей, и происходит фотосессия. И потом, значит, на основании этой фотосессии делаются всякие вот эти вот изображения, которые мы видим на сайтах. И это очень дорого, и это требует огромного количества времени, и, соответственно, вот эти фотостоковые изображения, еще хуже того, они не очень кастомизируемые. Ну, то есть, ты один раз сфотографировал девушку там с салатиком, и вот эта одна и та же девушка качует потом с одного сайта на другой на третий. А вот IconZate решили проблему, они просто взяли готовых моделей, много там, миллион пост с ними понаделали, миллион фонов сделали, миллион предметов добавили, миллион ракурсов отфотографировали всего и позволили коллажировать это все в особом сервисе. Ты говоришь, например, «Хочу, чтобы у меня на фотографии были...» пенсионеры, которые смотрят в ноутбук, а на фоне их молодая внучка в костюме клоуна развлекала их правнуков, играя с автоматом Калашникова, например. И вот эта штука берет, тын, -тын, -тын собирает тебе эту картинку, и получается калаш, который полностью точно иллюстрирует твою статью, там или сайт, или промо-страницу. Ну, то есть, классно. Прямо для тебя, считайте, сделали фотосток. Конечно, при рассмотрении видно, что это калаш, но там такой стиль, да и такой дух этих всех картинок, что в целом ощущение, что так и должно быть. То есть, нормально. Нет что прям это совсем плохо и неправильно. Поэтому идея правильная. Если вы пользуетесь фотостоковыми картинками, это вот для, для вас. Сайт называется Icons8. Загуглите, и вам будет счастье. Unreal Engine и Epic Games выступают в обалденном жанре под названием «Конструктор виртуальных людей». Вы наверняка слышали об игре «Киберпанк 2077», где ты можешь вначале кастомизировать своего персонажа, сказать, там, мальчик-девушка, какие у него будут черты лица, какая прическа, какие татуировки, там, в общем, все что угодно у него можно настроить. Вы наверняка помните игру «The Sims» ну и в целом как бы есть жанр да, такой что ты делаешь себе персонажи ты его можешь очень глубоко поднастроить чтобы у человека этого твоего виртуального персонажа были либо твои черты либо черты кого-то кто тебе очень нравится я вот например лично играю в xcom такая тактическая стратегия и что в первой что во второй части там можно было очень глубоко настроить всех своих персонажей дать им реальные какие-то имена настроить лицо настроить цвет кожи голос там вплоть до языка на котором этот человек тут говорит ну в общем кастомизация персонажей это нужное Полезная штука для людей, которые уходят в виртуальный мир, чтобы жить там свою социальную жизнь. И наконец-то, на базе Unreal Engine движка для игр, сделали очень глубокий редактор для создания вот этих вот персонажей. Там миллиарды этих полигонов, тончайшая работа с текстурами, с формами, с мимикой, с выражениями лица, с кожей, с фактурой, с возрастом. Там можно рисовать какие-то обалденнейшие просто морщинки, волосики. Там невероятная детализация. Ну, скажем так, вот я помню, я когда маленький был, вышло фильм по, по мотивам игры Final Fantasy, по-моему, The Spirits Within называлось. Это был один из первых полностью трехмерных фильмов, которые снимали с использованием захвата движения Motion Capture. И его тогда все хвалили за страшную фотореалистичность того, что, что там происходило. Это было, не знаю, 10-12 лет назад. Старый фильм уже по нынешним стандартам. Так вот, я сейчас вспоминаю этот фильм, понимаю, что по сравнению вот с этим движком на базе Unreal Engine, этот фильм вообще выглядит совершенно пластиковым. Ну, то есть, просто как <laughs> мультяшки какие-то диснеевские. То, что 15 лет назад считалось просто верхом компьютерной графики. То есть, сейчас просто что ты скачаешь себе инструмент и в свою игру сможешь запихнуть человека, который абсолютно похож на Леонардо Ди Каприо или на там Скарлетт Йоханссон, или на тебя, сделать из него виртуального аватара, снять с ним видеоклип, сделать из него виртуального инфлюенсера, ну, то есть, уже эти технологии просто вот на кончиках пальцев бери, буквально и реализовывай. Какие проблемы это создает? Ну, вообще это, конечно, создает проблему с дипфейками, с одной стороны. Потому что если ты можешь очень точно воссоздать любого человека и снять с ним компьютерный видеоролик, отрендерить его качественно, там, с хорошим светом, с хорошими декорациями, совсем-совсем. Наложить какие-нибудь фильтры, чтобы не было заметно, что это компьютерная графика, и выдать это как нечто реалистичное. И эта технология, она вот. В первом году эта штука будет э, доступна для всех. Ты сможешь скачать и начать ей пользоваться. Ну и лет через 10 фоторелизов реалистичные картинки неотличимые от реальности, это будет часть нашей жизни, мы будем в 3D играть в игры, которые невозможно будет отличить от реальности. И что тогда будет, я не знаю. Новости медицины: в северо-западном университете США научились улучшать память с помощью магнитной стимуляции мозга. Значит, сделали эксперименты, показали, что если правильно стимулировать определенные участки мозга, то можно восстанавливать воспоминания и в роли участников исследования сначала проверяли, что они что-то плохо помнят, а потом стимулировали их мозги определенным образом, и оказывалось, что они замечательно вспоминали то, что нужно было вспомнить. Вот, Возможно, в будущем этот метод позволит, во-первых лечить нарушение памяти, а во-вторых, использовать это как стимуляторы мозга. Ну, представьте себе, ботаешь ты какую-нибудь, не знаю, физику, математику, и такой, хм, вот бы загрузить это все в мозг. Нажимаешь на кнопку и такой, я знаю, как интегрировать уравнение. Вполне себе может оказаться, что это наше будущее, и вот эти вот ребята из Северо-Западного университета положили начало этой технологии. Так что вот, прямо сейчас на наших глазах люди научились прокачивать мозг с помощью электричества. Никогда такого не было, и вот опять. Клабхаус, оказывается, сливает данных в Китай. Ну, не так все страшно, как кажется, но объясню. Значит, сейчас в, в интернете, особенно в Фейсбуке, особенно в Москве, в рядах интеллигенции и творческих всяких людей, модная новая социальная сеть Клабхаус, где люди просто болтают. И там нет текстовых сообщений, официально там нет записей, но из-за того, что у них какая-то инвайтная система, люди страшно перевозбудились из-за того, что вот это какая-то эксклюзивная социальная сеть, и куча людей сейчас там, значит, сидит и общается, в общем-то, без особой цели и без особого повода и пользы. Но тем не менее, люди туда ходят. Я даже за вот последние несколько дней поучаствовал в паре таких вечеров в Клабхаузе. Ничего хорошего про эти вечера сказать не могу. Ну, в смысле, что они не очень полезные мне оказались. Но людям нравится почему-то. Ну, и тут выяснилось, конечно же, что, во-первых, часть IT-инфраструктуры этого сервиса живет на китайских серверах. Данные в незашифрованном виде отдаются китайским подрядчикам. И что это значит? Что китайские спецслужбы, ну и, в принципе, китайское правительство, китайские госорганы могут запросто эти данные открывать и в них смотреть. Но Честно говоря... Клабхаус. Почему я говорю, что это не так страшно? Понимаете, проблема Клабхауса не в том, что он сливает данные в Китай. Проблема Клабхауса в том, что люди вообще любой человек может зайти в любую комнату, если он подписан на определенных людей. Ну то есть ты собрался с друзьями, кого-то обсудить, ну или сидишь ты там где-то с кем-то общаешься и решаешь, значит зайти в Клабхаус, под Вы заходите вместе трендить, трендите, и начинаете кого-то обсуждать. Тут этот человек заходит просто к вам, типа здрасте. Вы тут про меня говорите, что там? Мне это неприятно. Откуда ты взялся, дружище? Мы тебя на нашей вечеринку не звали, думаешь ты. А он просто увидел, что кто-то там у кого-то в друзьях, пришел, посмотрел и такой, о, вы тут про меня говорите. Ну, короче, Клабхаус не имеет никакого вообще, никакой связи с приватностью, это просто такая, знаете, кричалка, ну как, это радиостанция. У каждого человека в Клабхаусе может быть радиостанция, которую будут слушать 3 человека, 5 человек. Ну и просто нужно помнить, что заходя в Клабхаус, ты говоришь в радио, и любой человек может тебя услышать, более того, еще и записать. Поэтому нужно просто быть осмотрительными. Ну, как бы, ну ладно, ну твои аудиозаписи передаются в Китай. А что сейчас не передается в Китай? Какие данные сейчас не передаются либо в Google, либо в Amazon, либо в Apple, либо в Китай? Какая разница, в общем-то, кому именно твои данные уходят? Ты, главное, китайскую компартию не обижай, и все будет хорошо. В Татарстане, в Иннополисе, сделали очень крутую штуку. Систему для хирургов, которая позволяет делать операции с использованием 3D-моделей органов дополненной реальности и все это в реальном времени. Значит, первый этап – это составляется 3D-модель органа, на котором будет проводиться операция. Особенно это касается органов, которые, ну, какие-то не операции, когда вскрывают, да, полостные операции, а когда там через какой-нибудь надрез заходят под кожу и делают операцию какими-то манипуляторами внутри тела. Делается 3D-модель. Потом эта 3D-модель актуализируется с реальностью, как бы синхронизируется. Надевают врач очки дополненной реальности. И на этих очках видно, что он сейчас делает в этом органе. То есть, он видит 3D-куб. В этом 3D-кубе 3D-модель органа. Он как бы манипулирует этим органом, что-то там делает, тыкает, подрезает. Плюс, конечно, дублируется картинка из эндоскопа, то есть он видит еще и реальную картинку, в которой происходит во время операции. Все, как бы он, конечно же, не только по 3D-модели ориентируется, но и по реальным данным. Но ключевой смысл в том, что у нас сделали вот такую смешанную реальность для операции, и это хороший шаг в области медицины. В целом, AR, это вот этот augmented reality, смешанная реальность, штука довольно ну, такая спорная мы видели много ее применений на демо-стендах, там типа Apple показывает вот, смотрите, как с помощью наших новых айфонов можно делать смешанную реальность. Но как бы этим никто не пользуется, потому что это сложно, это громоздка, оно не так круто в жизни, как оно круто на стендах, и так-то по-хорошему каких-то реально крутых применений смешанной реальности, кроме игрушки Pokemon Go, ни у кого пока что не придумали, да, ничего такого. И вот это вот еще один шаг в сторону того, чтобы это стало реально продолжением медицинских технологий. Но, конечно же, это все очень здорово, но реальное будущее хирургии и медицинских технологий за полностью автономными системами. Ну, то есть, чтобы роботы приходили и делали операции точно без проблем, без ошибок на уровне точности и на уровне увеличения, недоступном для людей. Это правильно, это прогресс. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.